0: 各位亲爱的听众朋友，大家好，这里是 IC 知音主客广播 FM 9 7 5您现在收听的节目是《经典也青春》，每周四的上午八点十五到八点四十五首播，每周日的下午两点到两点半重播。我是陈慧慧。呃，今天的一周一本经典的时间呢，我们、呃、非常高兴的再度邀请到左岸文化的总编辑黄秀如，也是、呃、我们所有在哎。诶秀卢在成品时代我们就认识了，对，是是，那时候呃，我们就一直知道说呃，成品有一个北海小英雄小薇，<笑><笑>对我被叫很久了、呃，是，所以我们大家就习惯已经叫他小薇了。小薇上个星期为我们带来的是一个德国人的故事哈，那这个星期刚刚我们上节目之前也说这是一个一个犹太人的故事，这是一个非常对应的关系。是哪一本经典？嗯
1: 、呃，这个犹太人的故事，它的书名只有一个字，叫做“夜”。嗯，那当初我们第一次出版这本书的时候啊，就觉得如果只是叫“夜”啊，它可能很难很难卖。你就在书店里面，就是人家说我要买那本叫“夜”。就你知道吗？就是中文书名只有一个字，就不太好叫，也不太好宣传、嗯。所以后来我们就给了他一个副书名，叫《纳粹集中营的回忆录》。那确实也是，就是说，夜、嗯》这本书就是我们的那个作者，就是维塞尔，他讲他一九四四年到四五年间。在那个纳粹集中营的亲身经历
0: ，呃，那是这个维瑟尔也是是某一年的诺贝尔文呃和平奖，对，他是他是和平奖得,、哦、得得主，哪一年你也忘了哈？那那个不重要。哎呦，这里有写，有<笑><笑>对不起，看不到，眼眼睛,<笑><笑>眼睛太小，字太小，不眼睛太小，是字太小。OK， 好，不管，就是说，呃，维瑟尔的这个页所描述的是一个。看不到天光的一个故事啊！身为一个犹太人，在遭受，因为我们其实有很多关于犹太人遭到纳粹迫害的故事，對對對《安妮的日记》也好，是是是或是，但是大家都说没有任何一本书的描写像这本《夜》那样子的悲惨可是那个悲惨是非常的，从另外一个角度的来看哦、喔，是滑稽的。嗯嗯,嗯，因为因为我读这本书的时候，我确实看到，因为他是匈牙利的这个犹太人嗯嗯，那那个时候我都已经到了快要二战的尾声了。为什么还会有一个这么一段？真的是你好像是待在一个永夜的情况之下，你面对的非常多的，我觉得那是没有办法。你你真的不能用感情去看它，你不用感情去看它，你到最后你还是会落泪的一本书。嗯，那个
1: 就我刚刚会不会讲那个匈牙利犹太人这件事情值得被强调哈？因为如果说我们看过那个呃辛德勒的名单。嗯嗯嗯他讲的是德国或者德国所占领地区的那个集中营，然后我们也比较清楚的知道，像奥许维兹他们是在那个波兰。然后那个我们也看过一部电影，叫做那个就是意大利电影《美好,美丽,好美丽人生》，是不是？美丽人生，<笑>对对对对对，他们是意大利犹太人。因为有一另外一部名作叫做《Primo Levi》，就是李维，嗯、他讲说如果这是一个人，嗯、也因为李维他自己也是一个那个在待过集中营的意大利犹犹太人。嗯、那可是匈牙利哦，匈牙利距离那个德国或者是距离。我们刚刚所说这几个地方，就是轴心国家，都都有点远吧。嗯，那为什么这些匈牙利犹太人他们会被会在一九四四年战争都快要结束的时候会发生这样子的悲惨呢？我觉得有一件事情，也许大家不想要讲，就是说这些匈牙利犹太人他们生活在距离纳粹那么远的地方，他们会觉得这件事情跟自己的关系并不大。嗯，因为那个是远方的战争。嗯。那这件事情其实也从现在回过头来看，当时欧洲散居在很多地方犹太人，他们没有意识到，其实整个在欧洲的反犹浪潮不是只有德国的纳粹党而已，嗯、也不是只有那几个那三个轴心国家而已。其实整个欧洲在那个时代，他们都是反犹的。嗯嗯那他们受到了那个希特勒的启迪，好了，就这些人，嗯、他们确实是想这些国家里面的主流的那个族群，确实是想要把犹太人给赶出他们自己的家园，嗯。然后希特勒给了他们一个很好的借口，也给了他们很好的方法，就是我我设立的集中营。然后我先是叫这些犹太人去集中营里面做工，但是到了一九四四年，发现已经没有办法，就是继续维持这个德国这战争机器的时候，他们就在集中营里面把这些犹太人给最终的处理掉。嗯
0: ，可是那种感觉有一点是说不知大祸临头。所以故事一开始的时候有两件事，一件事情是。有一个在呃犹太会所里面打杂工的一个近乎流浪汉的、嗯，但是呢，他是一个应该是说他是一个信仰很很很虔诚的人、嗯，他已经历经了呃一次就是死里逃生在集中营死里逃生的经验、嗯，这是一个另外一个就是说他们后来这一群人被。隔离，然后被送上火车，到了集中营的时候，他们就被嘲笑说：“你们难道都没有听说这件事情吗？”就是已经是如火如荼的，即将要大祸要逼到你们眼前了，你们为什么还这么的天真跟乐观是是是是
1: ？是，其实我觉得现在回过头来看呐、啊，我们也会觉得。你们为什么这么的无知啊？嗯、可是你看那个维瑟尔，他在那个呃，还有维瑟的出版商、嗯，他们在出版业的这个过程当中啊的一些就是呃插曲、嗯。当时维瑟尔他就死里逃生、嗯，后来他是留在了那个巴黎，他在那个法国找工作。嗯、那时候有有人有朋友劝他说可以把他的那个经历拿去出版，那大部分都被拒绝。因为那个法国自己虽然是一个呃战胜国，可是也是被占领、被纳粹占领了，后来惨胜了的国家。而且其实法国人在那个维希政府时代，他们也有迫害犹太人。嗯、所以一个死里逃生的犹太人要出一本那个集中营的回忆录，我觉得对很多法国人来说是一件就是不太愉快的事情。也就是说，你逼着我非得再回过头去看我们法国人自己就是失败了，然后也迫害犹太人的那段历史，所以他被拒绝了。可是当后来有一个出版商，他很勇敢的做这件事的时候啊，就突然之间，突然就是他的故事就被读了，被知道了。那我们现在对于大浩劫，就是那个就是二战期间，就几百万犹太人死掉这件事情，是经过了后来的这样子的宣传，嗯，还有就是呃很多人的见证，很多人写的回忆录，也很多人去查了当时纳粹的档案之后，我们才知道的，嗯。可是当时活在当下的很多很多人会觉得，我跟德国这么遥远，这件事情跟我们无关啦。嗯、我们犹太人只要奉公守法，我们只要勤勤恳恳的过着我们的生活，他们就不会来打扰我们。嗯，而事实上，就是说犹太人经历了就是说几百年在欧洲的迁徙，事实上在二十世纪，就是在第一次世界大战爆发之前，有很多犹太人根本就已经在地化了。嗯，就是当我都已经觉得我是在地化，我是匈牙利人的时候，你还要去挑起我们的那个种族之间的问题，这件事情不是很奇怪吗？嗯，可是实情是，在二次大战那段时间，就是欧洲的，就是一战跟二战的那段期间当中，在欧洲的那种蠢蠢欲动的那个暗流，确实是。我们想要把不是我们自己的人给赶走，那个心情其实也已经很久了、嗯。平常大家就是生活得很好，在没有任何的战争的时候，我都还可以容许跟我不一样的人。嗯、可是当现在资源如此的稀少，然后大恐慌席卷全球的时候。我的资源这么的少，我就要希望把资源留给我自己人。这时候犹太人就变成了众矢之的，而这件事情其实在人类历史上，犹太人也不是唯一被迫害的族群。嗯，然后二战也不是唯一的那个时刻，只不过是二战那段时间特别的明显而已。是
0: ，所以在这个呃，可以说是不知天高地厚、哦，不知那个大祸将至的这个匈牙利的这一群犹太人，尤其是这个作者本身。他所经历过是短短的一年，可是，在这一年里面，他内心所受到的这个冲击，其实他他也是真的是死里逃生。我们等一下要回来看看，就是到底这个故事可以带给我们什么样的思索。我们休息一下。欢迎回到 IC 之音逐科广播 FM 97.5。现在进行的节目是《经典也青春》。我们今天请到的领读人士，左岸文化的总编辑黄秀如，我们称他小薇。呃，今天带来的这本书是关于一个犹太人在纳粹集中营里面的回忆，叫做《夜》，夜就是黑夜的夜，就是一个。可能等不到天光的一段非常，我觉得是残酷的，不只是悲惨的一个回忆、啊、一个匈牙利犹太人，他始终逃不过最后希特勒的这个最后解决方案哈、啊，就是要把呃剩下所剩的这一批犹太人，让他们就是整个消灭殆尽。可是这一年当中，对这个年轻人。他才十五岁他十五岁，然后呢，呃、他爸爸五十岁，可是他们进入集中营的时候，有一个声音。跟他讲说，你十八岁，然后你爸爸四十岁，嗯，这是一种保命的机制嗯嗯，让他们父子就是说能够还够在一起，不会被分开到对青年對呃，就是就是把分成这个小孩归小,小孩，大人归大人,大人,大人,大人。那这一对父子。就是在这个短短的这个求生的过程当中，以及那个里面的非常严酷的人性的考验那段，令人动容。就是说，读者你读的时候，你会想说：如果是我，如果我是那个孩子，如果我是那个爸爸，嗯、如果我我也面临我的孩子，是是那我我会做什么样的措施？那里面就有好几段不同的故事
1: 。其实，呃……你这样讲好像有点，就是，也许是有点，就是差出来。嗯，就是我们就是前一阵子那个内湖的小灯泡的事情。嗯，嗯其实我认为任何一个父母亲，他在面对自己的小孩子碰到的为难的时候，嗯，大部分的时候都会就是奋不顾身。嗯，可是事情发生的时候啊，就真正事情发生的时候，那个小灯泡妈妈她也有说，她其实是。虽然只能抓住那个凶手，但是他只能抓住，他没有办法把他给就是整个人给就是拖走。这里面有就是你的那个就是你想要做的事情跟你的能力上的力有未逮、嗯。可是我们在集中营里面这样子的，就是说亲子关系是每一天每一刻都受到严酷的考验。嗯、那。那个其实从那个维瑟尔的爸爸来说，他自己是一个过五十几岁的人了，他其实也不知道自己有没有可能就是可以离开这个集中营，所以他是千方百计的试图想要维护他自己的小孩。嗯，可是对于这个小孩来说。在这个运送的过程当中，然后在那个就是做苦工的过程当中，还有在分配资源的过程当中，其实他爸爸对他来说有些时候是一个累赘。嗯，就是我认为他到了他自己就是脱离了这一段时间，到五零年代去写他自己的这个回忆录的时候，他内心里面是一直不断在谴责自己，他对他的父亲是多么的残忍。有些时候他还恨不得他父亲就。不要那么那样子给他丢脸，一直不断在那边哭叫着，他甚至于希望他父亲死掉算。嗯，那我觉得一个人的一个人的那个回忆录，或者一个人在面对自己过去的人生的时候，能够如此的血淋淋的面对那个时候非常的怯懦、嗯，然后也非常的就是卑鄙的那个自我，其实是非常困难的。就好像我们上礼拜提到的那个一个德国人的故事，嗯、就是他一点都不伟大，他也知道他自己很懦弱，他也知道他自己没有那个道德勇气，没有那个正义感可以出来说，你们不可以这样子对待犹太人，不可以这样对待弱势。那其实，在集中营里面，你也可能真的活不过明天。所以，你所做的事情就是不断的想办法，就是为自己保留什么。那你为了要为自己保留什么，你有时候会去掠夺别人，你有时候会去欺骗别人、嗯，有时候你会去抢别人的东西，即使那是你爸爸。嗯
0: 嗯，尤其是有一幕哈、哦，我现在想起来还是觉得浑身发冷啊、哦。就是呃，一车子车厢里面一百多个人，然后到最后已经所剩无几了，死了就被。被抛出车子外,外，这也是我们在电影里面常看的。可是呢，当有路边的工人抛出一块面包，丢到这个没有顶的运身处的这个火车厢里面的时候，这一群人。抢成这样不打紧，是,是甚至要挖出别人的眼睛那样子的厉害。中间有一幕是一个老人抢到一块面包，藏在自己的衣服里面，可是他都还没有放到嘴巴，已经又被抢走。而那个人是他的儿子。是那个老人发出很悲哀的哭喊，说：“我的儿，我的儿，我一定会分你的。嗯嗯嗯，你不用抢，我一定会分给你的。嗯嗯”可是他的儿子毫不理睬他
1: 。没错，就是说，我觉得在《夜》这本书里面，最让我害怕的一点是在那样子一个集权的环境之下，人跟人之间的最基本的信任是荡然无存的。嗯、就是我完全不信任你，即使你是我爸爸，或即使你是我的小孩，我完全没有办法信任。就是说你会把东西留给我。嗯，那也就是说，回到了那样子的一个，就是我们就已经回到是动物时代的。嗯没有那个人的那个基本的尊严，我觉得很多谈论那个呃集中营的事情的时候啊，我觉得他们常常觉得死去的东西呀、啊，最严重的还不是你的生命，嗯、常常是你作为人的尊严。嗯、那这件事情，我觉得是这本书交给我的。嗯,嗯，很重要一点
0: 。对，还有就是说，不是只有亲子之间的关系，他自己也都怀疑他为什么可以活下来。没错，没错。他好几次遇过很大的灾难，他甚至被鞭打二十五鞭，都已经死了百分之九十。可是他有好几次，他也是因为可能是某一种庇护。因为逃过一劫
1: ，因为有他后来劫后余生的时候，他说他有一次在巴黎，嗯，就呃在路上的咖啡厅看到了一个就是非常优雅的女士，然后那个女士他就觉得似曾相识，然后他就他就试着去跟他就是讲话，然后他们两个人在那个 moment。他突然就想到了，就是两个人都曾经待过集中营。那那时候他对那个女士是完全不知道她是谁，因为她是工作人员。嗯、你知道，其实，在那个集中营里面，他们会用那个就是囚犯来管理囚犯。嗯、然后呢，这件事情使得就是说，有某一些囚犯为了要得到比较多的那个资源。他们会去出卖别人、嗯，可是这一个女士不是这样，她是一个看起来好像是会讲德语的那个德国人，所以对那个那个维瑟尔来说，她就是一个就是管理我的人，我不应该相信她。可是呢，在她非常困顿的时候，这个平常都只讲德语的那个平常都只讲法文、嗯，她平常都只讲法文，她以为她是法国人的女士、嗯，她突然用那个德语跟她讲话，嗯，然后她你你知道在这个点上面啊，我突然就读到这里，我突然想说，这会不会？太美好了，可是其实其实我们很难说，因为也许那就是天使。嗯、然后他他，因为他跟他讲德于他知道其实他是犹太人。那这个女士她给了他一个希望，就是说在那样子的地方，他有一个可以信赖的人、嗯。那我觉得，我觉得这个他想要告诉我们的，是虽然他他面对了很多人性的考验，可是也许是上帝眷顾他，然后他得到了某一些人的帮忙。嗯
0: 之后，她就有机会可以出来，嗯、而且而且那里面是完全是意在言外的是，是这个女士她说出德语的时候，是,是可能会危及她自己的對對對對對，危及她自己的生命的。可是她会在那个那一刻，为了帮助维瑟尔，她用德语跟她说话了。这是冒险哎、欸，這是是啊，它是冒
1: 险。这是就我们刚刚说的那个人的信任，嗯、就是我觉得这也是这本书很有趣。但他前面已经写到，就是说你觉得什么没有人人没有可以信任，这就是一个人吃人的地狱的时候、嗯，突然出现了一个就是美丽的少女，然后他他用德文跟你讲话、嗯。那我觉得其实对当时的维斯尔来说，那真的是天使。嗯，嗯
0: 所以呢，这本书呃，就是夜，我们可能还是可以看到。前面的一点微光，这也是，<笑>这也是这本书，对，这也是这本书之所以能够打动这么多人的原因。然后，维瑟尔他在各方面的呃为和平奔走的这个努力之下，他认为他有责任，他有责任来呃让这些伤痛的记忆保留下来。下来对、嗯，但是坦白说，我在读这本书的时候，我觉得他更悲惨的事情他没写出来。我觉得他是非常的压抑
1: 。事实上，应该有很多经历过这种悲惨的事情，他们也只能够说出他们的人生经历的其中一小部分。是是可是，单单是这么一小部分，我觉得就已经让我们不会对这段历史就是遗忘了。是，那他也让我们就是不会再重蹈覆辙。
0: 好、嗯，今天非常谢谢小薇左岸文化的总编辑黄秀茹为我们带来这本《夜》，谢谢
1: 。嗯，谢谢慧慧，谢谢大家。